0: 精彩人生就在转念间。我是生命教练贤子，我也是两名啊、呃、小学生的妈妈。关于电子产品，和许多父母一样，也是我比较关感兴趣和关心的话题。那电子产品给人类带来了前所未有的便利、轻松、快捷和即时满足。可以说，世界的浩瀚知识海洋现在就在我们的指尖。但是，闲暇时间里，电子产品可不可以替代父母和孩子之间的这种交流互动呢？人机、人与机器之间的这种互动，啊、呃，现在比较流行，它能不能替代人与人之间的互动？为什么？为什么可以？如果你觉得它可以，如果不可以，又有什么样的一个根据？嗯、um,。我上个星期四的时候专门去听了一个，呃，讲座。这个讲座就是《智慧家庭巧用电子产品》，呃，英文叫做 Tech《Tech Wise Family》。在亚马逊上面应该可以找到这本书。呃，呃，书的作者我想特别的介绍一下。啊、呃，虽然我和他没有什么关系，但是我觉得既然来。啊、呃，分享他做的这样的一个讲座啊、呃，那应该对他的背景做一下介绍。他的名字叫做安迪、呃·克鲁奇啊 ，Andy Krutch。他呢既是一名啊、呃、书作者，已经写了好好好几本书，同时也是一个音乐家，能够弹的一首非常好的这个钢琴。嗯，同时他。呃，我在听他介绍的时候，他应该是以前是在科技行业工作的，但是他现在是一个全职的，就是从事呃写作啊、呃、以及演说，嗯，还有就是嗯专门就是关于这个科技产品与家庭教育这一块、呃，现在是他专注的范围。嗯，看到他的本人，我觉得。他看上去有个非常健康的体魄，然后说话的声音非常的粗犷和洪亮，然后让人感觉，呃，这个是一个，就是说，嗯，不是随意的让自己的生活随波逐流的人。我想，啊、呃，我之所以这么说，呃，可能如果你和我一样比较关注，嗯，成年人以后，嗯。的身体或者是精神状态和他自己的努力之间的关系，你或许就明白我说的是什么意思。因为我觉得到了中年以后，一个人他不管是这个身体状况，还是精神状况，或者是说话的状况，都和他后天的这个刻意练习是有很大的关系的。那闲话啊、呃、少说，我就讲一下他他的分享，嗯、um,。他的一个主题啊、呃，就是说，嗯，面对于现在这些便利的呃电子产品，我们需要有意识的去选择，因为啊、呃，电子产品看起来很便利，给我们的生活带来了很多方便的东西，但是我们的每个选择都是有后果的、嗯，方便轻松是要付出代价的。嗯，有这个不知道，尤其是年轻的父母啊，有没有停下来想一想过？就是比如说，当三五岁的孩子围在我们的身边闹起来，然后我们随意的丢给他们手机或者是 iPad 的时候，可能就不得不面对他十五六岁时不爱读书、不爱交际，我们呼他们。喊他们都不答应我们，然后从网络游戏上面拉不出来、拉不下来的这样的一些一些抓狂。那这我们在报道上面经常听说，国内的一些呃父母就是说冲进网吧和孩子发生剧烈冲突的这种事情。那呃，其实我个人的观点是要防患于未然，就是在孩子很小的时候就要有意识的去做出一些。嗯，选择到底是选择便利，把手机、电脑很快的给他，还是说，嗯嗯，做出一些不一样的选择？那说到这个，我就想分享一下，几年前我带着孩子回国探亲的时候，嗯，当时在我们那儿，就是有一个和我儿子同龄的小男孩。啊、呃，因为我们回去的时候能找到的玩伴比较少，所以我们特意去那一家朋友家、邻居家去找他们的孩子玩。因为那个小男孩和我儿子同龄，大概四五岁的样子。啊、呃，结果我们去的时候，因为是夏天，啊、呃，他就穿着个短裤，然后一直待在空调房里面玩手机，基本上不出来。然后外面是很热很热，就是。一稍微一动，汗就往下洒落的这种感觉，嗯，国内我想当时就接近三三三四十度的那种感觉，啊、嗯，我们当时是想在那个他，因为他家旁边就是学校，小学学校，然后还是有操场什么的，我们也特意去那儿，就是说在那里想玩一玩操场上面的器材什么的，啊、嗯，结果喊那个小男孩，他怎么也不愿意出来，嗯，其实我。呃，我们就是第一天去找他，他不出来；第二天去找他，他也不出来。然后几乎，嗯，他可能出来过一次到两次。我们在家的几个几周时间内，他可能出来过一到两次啊。然后出来的时候，他心情极其差，嗯、啊，然后也不怎么参与这个外面的这种活动啊。这给我留下了一个非常深刻的印象。其实我啊。呃，也是隔两年了。我下次回去的时候，我还蛮想了解一下这个小男孩现在的状态。但是我挺替他捏把汗的。嗯，嗯，再回到我们这个讲座这个问题上面，就是刚才讲到了，我们今天的选择会对我们的孩子明天的成长产生一个很大的影响。嗯，但是有些人。他可能会说：“电子产品有那么坏吗？”嗯，就是电子产品它，它一它对我们的生活难道？都只是不好的一面吗？那作者他也不是完全的就是反对电子产品，然后或者说认为电子产品是洪水猛兽，不是这样子的。就是在他的讲座中，他还说到过，就是其实去过分的限制孩子使呃使用屏幕，也是一个比较极端的无效的做法。啊、呃，想要知道更多的。这个方面呢，大家可以去找他的书看，或者是找相关的文献。因为我不想把这个音频做的时间太长，所以我就不不过去不去深入那一块去讨论了。嗯，作为一个长期从事教育这一块的一个一个人，嗯，我想说的就是，我想加入我的一个成分，一个观点就是。龙应台早就撰文，我想很多年以前我就读到过龙应台写的一篇文章，就是我们作为父母的有效期。啊、呃，龙应台说，我们作为父母，其实真正的有效期差不多只有短短的十年，超过这个年龄和年限，家长其实很难再影响自己的孩子，孩子更多的是会受到同伴、学校和社会的影响。那我们作为家长，我们有没有意识到自己的时间，实际上随着孩子出生以后，就很快的在 TikTok TikTok 很快的在流逝呢？我以前有一位亲戚，嗯，他孩子十岁的时候来找我，然后说这个、孩子现在养成了一个很坏的这个习惯，然后放学回家就想打开电视，就想玩电脑。嗯，他说：“我其实真的好后悔，当年的时候，我选择去忙自己的生意，然后把他丢给爷爷奶奶、外公外婆，然后外公外婆大部分时候就孩子一闹什么的，就打开电视，打开这个电脑给他看。然后现在我意识到问题来了，然后老人的身体越来越不好，然后我现在自己来管孩子，结果发现。”他现在从电视上、电脑上拽不下来了，真的好后悔啊、呃！其实我听了他的话，我蛮沉痛的，因为说句老实话，孩子现在十岁了，嗯，干预起来比从三两三岁的时候对孩子进行这样的一个呃防御，嗯，要难的很多很多。所以我希望父母们能够在自己的有效期。类行使自己做父母的这个权利，就是好好的跟孩子产生比较有效的链接，那就会谈到什么是真正的有效的、有质量的家人之间的链接呢？安迪·克鲁奇他说到，这要分为四个层面：，呃，身体、心灵、大脑和灵魂。嗯，我知道，呃。很多人他可能会意识到这个其中一两个层面，但是如果说这么深入的话，还真的是蛮难啊、呃。第一次听见，我也是第一次听见。就是说，当然他就是说这么系统的来说，人与人之间的链接，应该是、呃、如果引用圣经上的一句话来说，就是 “Love your God with all your heart, all your mind, all of your soul。” And all of your might。嗯，这这在啊，如果感兴趣的朋友，可以在圣经的 d e u r e t o n、uh, o m y 那个章节里面可以找到这句话啊。Uh, 我在文字部分，嗯、um, ，也应该会把它给补充一下。Um, 其实我觉得他讲的这个四个层面其实是很有道理的，就是人与人之间的连接。呃，有效连接确实应该是包含在不只是这个大脑的层面，就是你用语言、逻辑，然后思辨知识，然后我们很多家长说想要传给孩子知识，然后说用这个 apps 来帮助孩子获取知识，那这个只考虑了大脑这个 mind 这个层面，其实，嗯，身体。这个层面是非常重要的，但也是为现代人越来越多忽略的，就是你有没有真正的和孩子在一起，一起做事情，一起流汗，一起创造，彼此能够看得见、听见。然后，呃，因为就是当你的孩子，或者当你们彼此能够看见、听见对方的时候，你们之间会有这种心灵的这种连接，然后能够从情感上。有更多的沟通，能感受到彼此的关爱。嗯，很难想象，就是说，如果你和孩子不在一起，只是丢给他一些东西、器具，然后能够让孩子多么深的感受到你对他的关爱或关心。啊、呃，当然，就是说，嗯、呃，那个是属于心灵的层面。嗯、呃，很多人可能还忽略了一个灵魂的层面。嗯。呃， uh, 这个吧，就是说，当时你在现场，如果在现场听的时候，你就会能够感受到他说的所谓的灵魂的那个层面是什么一种链接啊。Uh, 过后让我来总结的话，我就觉得他其实就是当你的身体、心灵和大脑发生很强的这种连接的时候，然后你就感觉到那种灵魂相见相吸。然后彼此能够珍视的那种，当然这也是大家追求的那种境界。嗯，不是我一言两语能够把这种感觉通过这个这种远远的语音提给你。嗯，我试图把这种感觉给捕捉出来。呃，我能理解到他说的这种人与人之间的连接，实际上是要包括身心灵和魂这几个层面。啊、呃、啊、呃，我如如果说让我把它讲的简单一点，当然这是作者的观点。如果想让我把它讲的简单的一点，就是说你和家人之等之间所做的活动，不管是在用电子产品，在做科技上面的。呃，工具来帮你在做，还是你们自己之间在互动？是这些活动是让你们呃凝聚在一起了呢，还是分化你们了？这是其实是一个很容易思考的问题。呃，如果你觉得困惑的时候，你说我们一家人各打游戏，或者是各玩、各看手机的时候，我们是彼此靠近了，还是彼此分开了？嗯、um, ，Andy c r u t c h 他就是、呃、在演讲当中，嗯，帮助大家理解几个概念，一个就叫做啊、呃、工作，还有一个是休息，啊、呃、work and rest 对应 toil， 这个叫做操劳或者是比较嗯流、呃，就是很让人觉得受苦的那种劳作和。leisure 闲暇，举个例子吧，就是说，当一家人围坐在一起，嗯，吃饭，然后而且这顿饭是自己做的。一开始的时候，嗯，大人小孩分工，根据自己的能力各尽所能。然后小孩捡菜，然后妈妈切菜，呃，煮菜，爸爸帮忙打扫卫生，然后呃，小孩也带着小孩们排座位，呃。然后摆碗筷，然后最后妈妈把饭做好的时候，一家人围坐在一起吃饭聊天。吃完饭以后，爸爸再带着孩子们去收拾清洗。这样的一种状态，嗯，结合了劳作，就是做饭，这个是要涉及到体力的，是吧？同时也涉及到一家人之间的这个互动和分工协作。呃，比较起。那种简单简易的，比方说你你用你电脑上、手机上的一个 apps， 然后去某个店，嗯、呃，点个菜，然后你饿了，你说啊、哦，我我我我我现在正在玩电游，我现在也懒得去做饭做菜什么的，或者我正在追一个剧，或者看一个什么东，呃，电脑上面、手机上面什么好玩的东西，然后孩子们饿了啊，行。点个披萨吧，或者是，或者是叫叫个三个菜吧，然后送过来，各吃各的，行。爸爸妈妈各拿着，放自己，呃，给小孩们拨一点，然后随便这个吃吃去，然后自己再拿着在电脑前或者手机前吃，嗯、呃，这个是各吃各的，然后简单方便是吧？但是你感觉吃完了以后，或者吃的时候有。吃的时候，你或许你正在看手机或者是看电脑，也没有太大意识。但是完了以后是什么感觉呢？我个人觉得可能会比较多的无聊和虚空吧。然后这个作者就是说，就反映了一个真正的家人之间的链接和和那种就是图方便快捷之间的这个一个区别。嗯。作者也说到休息这一块，就是我们现在很多人把网络作为自己休息的手段，包括累了时候去看个帖子、刷个圈儿，嗯，什么的，嗯，那比比较起这种休息，那在网就是说，嗯，真就是另另外一种休息就是 rest， 就是比方说一家人干活累了，然后坐下来喝口茶。然后散个步、爬个山、骑车，或者是一起，嗯，一家人在一起看个电影，或者是真的很累了，然后睡个午觉，然后醒来以后闲适的看个书什么的。比较起这些东西，另外还有一点，你有一种休息方式，就是现在也是大家比较流行的那种方式，就是抱着个手机看帖子啊，或者在群里面灌水、打电游啊。然后到了深夜十二点，可能你的身体很累，但是你的大脑还不想休息，对不对？然后第二天八九点的时候也起不了床，起来以后也感觉自己像废了，一整天都废了。然后我自己也有过这种体验啊。然后就是这种如此循环往复的。然后如果孩子要是那天停课不上课，立马家长就感觉要抓狂，这个神兽砸在自己手里面了。然后，但是想要问一句：如果你今天不想看到这个孩子，你觉得他明天想要看到你吗？好，那么作者就问了：如果你觉得你的家庭生活在一步步的偏离你原来的设想，或许你就该下决心做些改变了。其实他这个讲座，我觉得我总结了一下，有一个主题思想，就是说，电子产品不是洪水猛兽，它是一个工具，但是很多人忘了它是一个工具，然后无意识的被这个工具所操纵。所以关键的一点就是我们在家庭生活中要学会有意识的选择和使用电子产品。这绝不只是限定于，就是呃给孩子设一个呃二十分钟什么多少多少长时间的自由使用屏幕的时间，这远远不止这些，更多的是你需要思考，嗯，作为一个家庭，你怎么样通过正确的使用电子产品来获得你想要在家庭教育上面。嗯，获得的那些东西，比方说，你到底想要培养什么样的孩子？你和这个你们一家人想要达到一个什么样的一个呃状态？就是人与人之间、家人之间什么样的一个交流沟通的生活状态？嗯，你希望你们是大家彼此心灵上。身体上更加的感受到彼此的关爱，更加靠近，还是越来越无所谓？以后到底怎么样？脚踩西瓜皮，踩到哪里滑到哪里是哪里呢？嗯、um, ，我觉得作者的一个主题思想就是说，你有没有意识自己在做什么？你在做之后，你今天的。无意识的选择会有带来明天你可能不想见的后果，那啊、呃、怎么办？该怎么办？嗯、呃，作者给了，其实他给的嗯这个解决方案，嗯，我总结出来，总结起来只有两点。第一就是说，能不能就是。根据我们自己每个人设定的家庭目标，就是说，你希望你们的家人之间的关系是什么样子的？你培养什么样、培养出什么样的孩子？那么，根据这个目标，你从空间上和时间上来调整你的家庭生活。所以，从空间上面呢，就是重新布置家里。你看，我们现在去许多家庭，那个呃，去了他家客厅。那直逼眼帘的第一个那个客厅的重心，就是一台一台大电视或者电脑，也摆放在非常显眼的这个位置。实际上，嗯，从风水的角度也吧，从从这个普通的这种就是房间设计的这个角度也吧，这种方法基本上就是说，你把重重点的东西宣扬在那里，你实际上你的你平常做事。的习惯也就跟着去哪儿了，所以作者的观点是，嗯，把家里的中央中心的位置用来摆放能够给家人一些创造性活动的一些呃设置，比方说你钢琴，嗯，吉他或者是其他的乐器摆在那个显眼的位置，因为这些东西是用。是让人用于创作的，然后还可以摆一个，嗯，手工桌子，然后上面摆放着孩子可以随时拿到的一些手工作品，呃，手工工具和材料，然后随时一家人可以在一起玩手工。虽然，嗯，可能乱一点，但是这是一个创造性的东西，然后。所以作者的观点是要鼓励家人之间互相多玩一些创造性的活动，多玩手工、玩音乐、桌游、搭建、读书这些东西，然后把电脑、电视、电子产品放在角落里面。那第二个他的解决方案就是时间规定安息日，在基督教当中我们有这个。每个星期天是是上帝休息的日子，也是我们所有的人休息的日子。所以，嗯，在我们这个电子产品这一块，我们可以规定一个休息时、休息日、休息周，一天当中安排一个小时不碰电子产品，一周当中安排一天一整天不碰，一年当中有意识的安排。一周的休假休休闲时间，不打开任何的电子邮件啊，或者是微信圈啊什么的，嗯，就是让我们脱离那种时时刻刻无意识的就去翻看微信啊、电邮啊，嗯，打开手机啊这样的一个无意识行为。有些人眼睛一睁或者晚上睡觉之前都是在拿着手机，嗯，所以。能不能有意识的规定自己在哪些时间段是不看手机的，然后专门是和家人互动的，专门是用来休息的？这个就要说一下，我去参，我去就是参加这个这个讲座的那个，嗯 ，host 就是是一叫啊、uh, ，Lexington Christian Academy， 他们是一家这个教会学校，他们的学校就是规定。嗯，他们实际上招的是初中和高中生。嗯，他们就规定，小朋友、呃，孩子们进早上进教室以后，到快要上课的时候，第一件事情是把啊、呃、手机摆放在一个专门的房间的手机墙上面。他们有一面墙是专门用来摆放手机的，就是孩子不可以带着电子产品，不可以带着手机进教室。嗯。我觉得这个是一个挺值得家长和学校思考的一个一种做法，嗯，我真的很希望公校也能这样去做，嗯，这样就不至于在上课的时候还听到噼里啪啦声音或者孩子不专心听讲这种事情。然后一年有一个一整周的休假期，在休假期间关掉所有的电子产品，嗯。总结来讲，就是说，作者说，我们要意识到电子产品应该是用来为我们服务的，比如说，嗯，微信啊，嗯，嗯，手机啊这些东西，我们现在可以很方便便捷地和远方的亲友进行视频或者语音互动，对不对？然后我们可以很快地学习知识，获得知识消费，也可以在非常时期就获得这些物品，然后可以在。就是在电商那里订的一些我们生活的必需品用品，尤其是在疫情这一段时期。但是我们要意识到，我们不要成为无意识的消费电子产品的那种奴隶。你知道，有很多呃电子产品的商家，他们来他们的工作是设计各种各样的电子产品以及 apps 什么的。来卖给我们大众，然后，然后他们来这个赚钱。你知道，其实，在《欲罢不能》那本书当中，然后包括这个 Andy c r o u c 他也在演讲中提到，硅、嗯、谷的很多专门就是设计电呃电子产品的那些精英们，所谓精英们，包括乔布斯在内，他们自己对自己家的孩子的这些电子产品的使用是管得很紧的，就是。他们自己设计这些产品，但实际上他们把自己的孩子送到那个最少限度的使用电子产品的那些学校里面，这难道不让我们普通大众好好的要反思一下吗？我们要不要让我们的孩子那么多的接触电子产品和屏幕？我们自己要不要那么多的接触电子产品和屏幕？我们要不要反思一下？我们到底想要和家人，和尤其是父母和孩子之间形成什么样的连接和互动关系？啊、嗯，家长们实际上和孩子的有效期只有短短的十年，这十年的时间转瞬即去即逝，一去不复返。然后以上的分享是和大家共勉。然后更多的信息你们可以去网络上去查看，然后包括 Andy k r u t c 的这本书《嗯、um, Take a Wise Family》啊，我是生命教练贤子，感谢你的收听，我们下次再会。